0: И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Меня зовут Сергей. Я массажист и я бегун. Бегун-любитель, наверное, все-таки. Вот, потому что таких прям сильных результатов у меня не было никогда, но занимался легкой атлетикой очень активно, в студенческие годы. Вот. Удалось мне выполнить первый разряд. До кандидата я так и не добегал. О чем на самом деле иногда меня так это свербит. Потому что сейчас, вот сейчас я опять возобновил тренировки, стал опять бегать, и я понимаю, что у моих тренеров было так много ошибок в подготовке, в моей лично, что я совершенно спокойно мог там кандидата выполнить, не напрягаясь. Вот, это такая тема. Ну, очень волнующая меня именно такая досада. А ощущение, что какой-то гештальт не закрыт. Да, да, да. да вот. И вот сейчас я бегаю, как раз у меня такие тоже амбиции постоянно <связано> возникают. Так, ну ладно, ладно, я же могу, я же понимаю, что теперь у меня есть знания, я теперь смогу. вот и Это совсем не сложно, это же ага. вот оно, вот здесь оно все рядом. <связано> а потом так подумаешь, сколько всего нужно этому, как бы приложить усилий, чтобы хотя бы просто
0: вернуться в ту форму, в которой я был, и понимаешь, что ну... — Не надо. — Расскажи, Сереж, что ты бегал а, в детстве. Ну и как детство это как, в каком возрасте, то есть сколько лет назад и какие дистанции, результаты там.
1: Ну если мы говорим прям про легкую атлетику, да. я бегал средние дистанции, это 800 mm-hmm. полторы. на вот, 800 я пробежал такие 1 минута восемь с половиной у меня был результат. Полторашку я не так часто бегал, но 4-15 у меня было. Я 100. уже даже сейчас не вспомню.
0: Это Какое-то. сколько? 20 лет назад?
1: Ну да, 20 лет назад вот последний свой старт официально я пробежал в 2001. Ого. Нет, 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 меня не сейчас. Забывается. Да, две тысячи
0: ну, хорошо. Да. Ну, да, 19 лет назад.
1: 19 лет назад, да.
0: Многие, ну, не то, что многие наши слушатели, но кто-то даже в это время еще не думал о ну, ну, Ск-
1: Полный разум. возможно. Скажем так. Что самое интересное, мой последний официальный старт, это был как раз Московский международный марафон мира. Да? Да. А, и что там бежал? Это была у меня такая, как бы, подытоживание всей, всей моей беговой карьеры.
0: Ты десятку бежал?
1: Нет, я бежал до минус 42. А, раза. Да, это вот у меня была... Как, как раз под, под тему Гештальда ну вот такую поставить черту, что вот я марафон пробежал, вот я молодец, и, и есть у меня в, в активе именно вот про, про это, ага. сделанный марафон.
0: Тогда это какое время было? 3.35.
1: Ага. Вот, ну это очень интересно, тоже опыт. Сейчас тоже так. Ну, я готовлю сейчас марафон пробежать. Второй в моей жизни марафон. <связываю> тоже московский. <связываю> тоже московский, да. Ну, то есть, по сути дела, это тот же самый старт. Хотя эти ребята из «Ранкомран» говорят, отнекиваются всячески и говорят, что «не-не-не, мы не преемники».
0: Ага.
1: Вот. ну по сути дела, это такая же традиция сохраненная, потому что он проводился осенью. Всегда осенью проводился. Это довольно такой... Масштабный был старт, и действительно он был международный, чем много крутых профиков международных приезжал на этот старт. Ну еще при СССР, да, я бежал уже, скажем так, в новое время, к сожалению, там крутых профиков было немного, вот. Ну, так вот
0: получилось. И жил ты всю, всю, ну, всю жизнь в Москве, поэтому ты знаешь историю. Ну, то есть ты видел каждую осень, наблюдал за тем. Ну, тем. не
1: то, что прям каждую осень наблюдал за этим, потому что я был далек от марафона, и мы всегда на марафонцев смотрели. Ну, мы среднейки с такой, знаешь, некоторой иронией, что, типа, марафонцы это просто отдельный мир, отдельный каст, отдельные вот люди совершенно иной психологии и какой-то там ментальностью. Так немножечко сумасшедшие. Да, да, да такой иронии и ну как постоянно подкалывали марафонцев в том плане, что типа что это что это за вид спорта такой марафон
0: это мы тут на дорожке гоняем. <связывая>
1: да, вот мы-то, вот, типа, занимаемся. У нас вот, тут действительно тренировки.
0: А вы там, что, в день там, пробегаете по своим 25-30-40 километров? КМС <связывая> 228-30, uh-huh. первый разряд 2.38. Wow. Во. Чтобы тебе сейчас пробежать по первому разряду, ну, ты чувствуешь вот эти силы? Или какой сейчас ну, план?
1: Ну, в принципе, я чувствую в себе силу. Ну, вот на этом старте я не ставлю себе задачу пробежать там. Из двух сорока. Вот. Ну, у меня амбиции растут. и <laughs> Я же тренируюсь, я чувствую, что я набираю форму, я набираю ход. Вот какие-то мышечные памяти отзываются. И я почувствовал, скажем так, вкус крови, если ты можешь
0: так сказать. А ты совсем не... я
1: планирую выбежать из двух сорока Это очень амбициозно, на самом деле. Ну, как получится. Все зависит от того, как подведусь к старту.
0: Хорошо. Этот выпуск будет уже после московского марафона. Мы посмотрим, насколько ты оценил свои возможности. Когда ты вернулся к любительскому бегу, ну, потому что ты говоришь, 2001, спустя почти сколько, ну, лет 17, наверное. Ты же не так давно бегаешь?
1: Ну, вот я начал заново бегать четыре года назад. Вот как раз, ну, такая у меня тоже и зарубка, где я отмечаю свои... Начало и концы uh-huh. действий. Ну вот-вот, московский марафон 2016 года, это тоже вот такая галочка, где я отметил, что вот я вернулся к тренировкам. Я как раз тогда пробежал десятку. Uh-huh. На тот момент это была самая длинная дистанция, которую я вообще мог осилить. Ну, спустя вот это время без тренировок. Да, да. Ну, где-то в начале лета, весной 2016 я начал бегать. Первая моя пробежка, это было просто ужас-ужас, я бегал, с, у меня особо экипировки уже не осталось, я бегал в своих старых какие-то трениках, кроссовках, которых я, наверное, еще будучи студентом, бегал. Я еле пробежал три километра и подумал, боже мой, до какого состояния докатился, мне было прям даже обидно, но я получил свой кайф. Вот, и мне понравилось, я подумал, что мне нужно возобновлять такие эти тренировки. Ну, вот. ну, понимаешь, тут еще с тренировками очень интересная тема. Я начал бегать. Я был в каком-то таком очень тяжелом состоянии, таком психологическом, у меня такой был депресняк. Uh-huh. Вот. Что-то у меня не складывалось ни с работы, не складывалось, какие-то у меня, там, психологически было тяжело переехать. Я переехал тогда, я тогда развелся, переехал на новую квартиру, кидушку ну, там. Много-много-много всего. И я пошел, по грубо говоря, по наклонной, в штопор, ушел, ушел в депрессию такую. То есть, ну, прям полгода какой-то у меня вылетели из жизни, я до сих пор не могу понять, что я делал эти полгода, просто вот какое-то совершенно ужасное состояние. Ну и в какой-то момент я встряхнулся такой, так, нужно что-то делать, вот что меня всегда вдохновляло, что мне нравилось, вот чем бы таким заняться, чтобы немножко вот взбодриться такой. М-м-м, бег, точно, ну бег же, ну конечно же, ну всегда кайфовал, всегда получал удовольствие от бега, всегда ну как бы со спортом по жизни, да. И вот достал свои эти вещи старые, свою хламиду. И просто вышел в парк. Просто вышел, да. Я в Торгино жил, там езди побегать, по набережной пробежался три километра, еле доплелся, но кайфанул, я понял, что да, я все равно люблю бегать, мне все равно от этого торчит. Потихонечку-потихонечку. Ну, там понятно, что я там сначала бегал раз в две недели, если не раз ага. в... Систематичные тренировки. Да, да, да. Потом там два раза в неделю, потом три раза в неделю. И потом вот как раз я побежал в московский марафон и пробежал ту десятку. И когда я увидел, как много народу бегает, мне я был очень сильно удивлен. Ты именно впечатлился... Я впечатлился масштабом, да. Я впечатлился этой атмосферой. Это, ну, наверное, то, чего очень сильно не хватало, когда я бегал. То есть ну, встретить бегающего человека там, 19 лет назад – это было вот прям событие. То есть, я встречал бегунов только там, ну, в беговых местах, да, где-нибудь в Измайловском парке, в Ложняках, Да, там ну, народ бегал не так много. Вот. Но чтобы я встретил себя в районе какого-то бегающего чувака. В лосиных. В лосиных. черт черти в чем, неважно в чем, бегущего. Да, не было такого. Ну, просто не было такого. А сейчас я бегаю себя по району и обязательно кого-нибудь встречу. Одного-двух человек точно встречу. Во время пандемии, в какое бы время я не вышел, там, четырех я встречал. Все больше бегал. Да, да. Так, ну и ты десятку тогда пробежал. Помнишь результат? Да, 47-17. Вау. Я был крут. Я выжил без пятидесяти, понимаешь? Я быстрее, чем по пять минут пробежал.
0: Ну, спустя 15 лет без спорта, да? У тебя ну, не да. было особо спорта в это время?
1: Ну, я немножечко старался все-таки держать афора. Ну, но за, у меня за, так да. оно было, знаешь, все. Наплывами, на самом деле, я пытался начать опять бегать несколько раз. Я же работал, в фитнес-клубе работал, в салон красоты работал. И вот периодически я начинал бегать по дорожке, там, ну, 3-5 километров я бегал. Вот, но до темпа, чтобы 5-0, <с
0: ну, <с <с это... так не доходило. Не, ну мне. из 50 даже вот просто калибруясь, какой бы ты профик не был, как бы давно это не было, ну 50 минут, десятку, ну это вот такая хорошая
1: цифра. Да, да, и я так вдохновился, это тоже меня вдохновило на то, чтобы я продолжал тренироваться, и уже как раз после этого я стал заниматься бегом более
0: регулярно, то есть это... Три дня в неделю, это точно. Какие еще вот пробеги за эти ну, уже 4 года твоего бега любительского были? Где ну, в основном что? все Москва. Ты в Москве бегал? Москва, да, я не могу вспомнить, чтобы я куда-то выезжал бегать. Вот специально за границу ты куда-то uh-huh. не ездил? Uh-huh. А если из московских забегов это серия московского марафона или uh-huh. еще какие-то? Да, были? это серия московского марафона. А только, какой из них вот самый запоминающийся на сегодня? Есть какой-то такой забег, который ты такой вау? Ну, наверное, все-таки вот этот самый. Первый. 50 Да, вот эта
1: самая первая десятка, это меня очень сильно впечатлило. Это был такой восторг, это было такое вдохновение. Увидеть толпы бегающих людей, прям толпы, ну там сколько там, 20 тысяч, 25 тысяч было. Это такое, что вот тут не хватало воздуха вдохнуть, потому что ну, это потрясающие масштабы. Я не ожидал, что у нас, в стране... В городе можно собрать столько народу для того, чтобы побегать, побегать. Чувак, просто побегать. Вот, и конечно, очень запомнился. Очень запомнился ночной забег, который самый первый бежал. Это был восемнадцатый год. Он очень был необычный, когда мы стартовали из лужи. В дожде, да. Стартовали по щиколотку в воде из лужи. Вот. Но все равно я там, там, там тоже формул, очень красивый, очень, очень красивый, запоминающийся
0: забег. Я надеюсь, сейчас вот московский марафон двадцатого года, он тоже тебе как-то запомнится. в каком бы случае ни было, но он будет памятный. По-любому запомнится. Надеюсь, что личный рекорд и тоже кайф такие же эмоции от количества народа увиденных. Хотя на марафоне но вот в той скорости там из трех часов, наверное, не особо много людей бежит, но ну, в плане плотности mm-hmm. людей mm-hmm. Да, да, и болельщики. Да. Ну ты обратишь внимание, тут я не буду говорить, просто сам посмотришь, как это изнутри по дистанции, потому что есть прям локальные точки, где много людей стоит, а есть прям такие пустыри и еще не, не с кем бежать, условно. Mm-hmm. То есть расстояния большие. И тоже интересный опыт. Это вот я в сравнении там с тем же Нью-Йорком смотрю. Но... Надеюсь, в этом году и погода позволит, и и все произойдет, и люди выйдут уже по-другому.
1: Я на этот год э, подавал заявку в Берлин, и я очень хотел пробежать э, осенью вокруг озера Гарда. Да,
0: Италия. в Италии.
1: Вот. Ну, на Берлине я просто не выиграл эту лотерея. лотерею. Угу. И теперь я рад, что я не выиграл. надо страдать от того, что перенесли. Да, да, да. Вот, но я жду, когда лотерея будет на 2021 год. Ага, а Гарда? Гарда нет. В этом году точно не побегу. Да, я не брал. Ну, я думал, что если все хорошо сложится, я поеду еще в Гарду, но вот в этом году не сложится.
0: Как вот когда начало было в студенчестве, например, вернемся туда, uh-huh. родственники, мамы, папы, братья, сестры поддерживали твои спортивные вот начинания, или все-таки был акцент на, на учебу, на образ... типа, надо выучиться, или эти говорили, что спорт это кайф, давай двигайся.
1: Ну, я спортом занимался и занимаюсь с самого детства, с самого Прям первого с... класса. у а. меня родители тогда в плавание отдали в первом классе. Ну, можно сказать, с этого всего началось. Я постоянно занимался кем-то спортом. То есть, это постоянно. их выбор тоже отчасти. Ну, как бы да. С одной стороны, это их выбор. Вот. С другой стороны, дальше я уже сам. То есть мне не надо было никуда там подталкивать, упрашивать. Вот хотя с плаванием я... они меня, что называется, упрашивали ходить на плавание. вот, потому что мне не нравилось плавать. Не знаю, не люблю воду. Ну, ты сейчас три вот, есть... года я от
0: навык, навык остался в плавании?
1: Ну, навык-то остался, техника есть, но если меня сейчас бассейн запустить, то там больше 200 метров для меня всегда казалось. И это кайф от работал.
0: дистанции, да. Так, а вот сейчас, вот в этом возрасте, ну, тебе уже там в районе 40, близкие тоже какая-то есть поддержка? Вот сейчас
1: очень сильная поддержка. Да? Да, вот я сейчас понимаю, что мои родственники, мои друзья, мои близкие смотрят на меня, что я там вот в свои 42 там бегаю, прыгаю.
0: Блин, 42 в 42, 42. Вау, вау, кайф. 42 в 42. Именно 42. символично, что ты, да.
1: Ну, собственно, поэтому я бегу бегу марафон в этом году. Мне очень хотелось пробежать, да, 42 в 42. Офигенно. Вот, Такая, в чем это была задумка, и мне еще тут тогда сорокет исполнилось, я думаю, так, ну на 42 можно марафон пробежать, знаешь, так это, ну вот оно отложилось на корочке, и вот
0: сейчас прыгаю. Да,
1: Ну, в общем, я закончу мысль о том, что, да, меня сейчас очень сильно поддерживают. Я очень часто ловлю такие восхищенные взгляды, типа «Вау, вау, вау, как ты вот, вот, ты такой живчик, ты такой активный, такой спортивный, вот это круто». То есть, ну, чем, чем, я не знаю, чем старше я становлюсь, тем больше я ловлю таких восхищенных взглядов. То есть сейчас поддержка очень сильная, прям вот очень.
0: Ну, как это, тоже комплименты в адрес мужчины, но когда я тебя узнал, и такой «Чего тебе за сорок?» <смех> Ребята, вы посмотрите на Сергея, вы не скажете, что есть такой возраст у мужчин, но Серега не выглядит на 40, и ну, вы слышите, как он говорит, что спасибо, очень, спасибо. очень молод. И активен. Что сейчас мотивирует, э, э, ну, помимо галочки, наверное, факта забега, uh-huh. именно, может быть, есть какой-то результат или там дистанция, которую бы ты хотел пробежать, или сам факт какого-то марафона где-то за границей? Вот, как, какая мотивация внутренняя у сейчас под...
1: Ну, мне хочется за границей побегать, потому что отзывов уже много uh-huh. от тех, кто бегал за границей, но особенно от тебя же тоже твои рассказы про Нью-Йоркский марафон, плюс... Ну, много народа бегает за границей, и мне хочется, конечно, за границей побегать, именно почувствовать вот эту атмосферу, когда ты бежишь в толпе, и тебя поддерживают от и до. Вот, кстати, вот последний полумарафон, который был московский полумарафон 2 августа, да? Вот. Вот я прям почувствовал, что народ вышел на улицы. Вот, Ну, может быть, ты уже соскучился. пандемия еще сыграл свою роль, да, но народ соскучился, и было очень много поддержки. Вот это я вот прям почувствовал, кайфанул, и когда... Бежишь вот, э, в толпе людей, которые тебя поддерживают. Ну, вот, практически на все дистанции меня поддерживали. Ну, не меня там. Ну, — ну, Всех. — Всех поддерживают, да. Я понимаю, что если что за границей, это еще в разы круче, в разы больше народов, в разы как-то активнее поддерживают. Я хочу вот именно эту атмосферу почувствовать. Даже, может, не на результат, а именно
0: кайфануть. Кайфануть от того, что бег — это праздник, что бег — это удовольствие. Ну то, с чего ты и начинал, как раз когда ты говорил про десятку, что ты впечатлился вот этими мероприятиями, да, масштабами. Да, да, именно атмосферой. атмосферой ага. вот ну а в цифрах все равно вот ты половинку, скажи, вот это была же лучшая половинка. Да, твоей, час, да, да, час девятнадцать, сорок пять и десятка сейчас лучше. 37.04. На ночном, нет? Да, да, да. да. Ну, вот Начнем, на ночном 37.04, да, на этом. Ага. Да. Ну и в целях, то есть марафон, цифра все равно просто 2.45 разменять, угу. да? и как бы пока вот, вот такие цифры, да?
1: Ну это задача на этот сезон. Аппетит же растет.
0: Я понял. Ну то есть именно к цифрам ты все равно, ты просто ты не гонишься там за какими-то определенными разрядами теперь, ты же именно вот атмосферу поймать.
1: Ну нет, у меня все равно включено. Вот это вот хочется быстрее, 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 хочется показать какие-то, опять же, цифры хорошие, но э, цифры это скорее как способ э, достичь какого-то такого внимания, наверное, потому что мне хочется бегать в в элитном кластере с крутыми пацанами, знаешь, вот быть как-то с ними на одной ступеньке. Вот, то есть, ладно, черт бы с ним, я могу пробежать там <смех> марафон за 4 часа, но если я буду бежать вместе там, <смех> со всеми крутыми бегунами, то есть, цифры — это не, не задачи, это, скорее, цифры это инструмент для достижения других целей. Uh-huh. А другая цель — вот именно бежать в одном ряду с крутыми профиками, с крутыми
0: ребятами. — Это тоже именно что, вот, типа, вот кайф, смотришь. <свят> да, все. да. Ну, это
1: с одной стороны еще по- почесать свое самолюбие. Ну, понятно, вот. да. <свят> вот. Ну, с другой стороны, да, это кайфануть. Это, ну, приятно, когда ты бежишь там рядом со Степой, там, приятно, когда ты бежишь там с Сашкой Сторожевым и
0: думаешь, блин, вот тут я тоже из этой же типа элиты. <свят> 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 так, о, давай как раз про Степу зацепим. Вы же mm-hmm. с ним познакомились где-то на сборе.
1: Нет, со мы, мы познакомились со Степой в, в, в прошлом году. Он приехал как а, раз перед... в Кении и бежал в московский полумарафон. Ага. В мае это было. Вот. И я очень активно следил за тем, как он э, тренировался в Кении. Мне прям очень это тоже понравилось. Вот как-то он такую тоже хорошую классную атмосферу создал у себя э, в аккаунте. Прям я вот заразился, мне так хотелось как-то тоже прикоснуться к этому хоть как-то. И когда он приехал на московский полумарафон, он проводил лекцию в... спортмарафоне? Да, в спортмарафоне он проводил лекцию. И тогда он там рассказывал про массажиста какого-то, там, черчира у него. Да, да, массажист. Вот, что типа он, он крутой, он прям вот, я, говорит, заболел массажем да вот, мне стало как-то, ну... Для нашего это...
0: русского брата.
1: Да, обидно за нашего массажиста. И как раз, когда лекция закончилась, Типа нам автографы раздавал. Я подошел к нему, говорю, говорю, вот я, типа, массажист. Типа, хочу не ударить в грязь лицом показать тебе, что у нас тоже есть крутые массажисты. Типа, давай мы с тобой там встретимся, я тебе массаж поделаю. А он взял и согласился. Типа, Давай. Вот. И прямо накануне московского марафона, я, я ему предложил, типа, ну давай после марафона, это, полумарафона это, сделаем. Он говорит, а почему после? Давай до. Я говорю, ну как-то, ну до обычно не делают. Он говорит, не-не, а мне как раз до самое оно. Вот. И мы прямо накануне забега встретились с ним, и на следующий день он с утра пробежал и выиграл. Вот А-а-а. так мы с ним познакомились. Потом он приезжал на мемориал Абрамова в Долгопрудном. Там мы тоже, ну как я с ним списался, мы встретились. Ну и так, и потом я уехал в Португалию на сборы, и там оказался Степа тоже тренируется. Ну вот, там еще ближе познакомились.
0: Да, вот, я почему-то вот это (кười) запомнил, что вот вы на сборах были. А что за сборы? Вот ты сейчас вернулся, были в Кисловодске, до этого в Португалии. Это что за формат какой? Как ты? Ты туда ездишь как бегун-любитель, или ты тоже периодически там массажируешь ребят, кто... В
1: Португалию я поехал конкретно как бегун-любитель,
0: Потренироваться.
1: Да, потренироваться, побегать и побыть в этой тусне в этой обстановке
0: беговой. А, это ты единственный, вот. один из тех людей, кто побывал в Португалии в 2020 году Да. Это когда в начале года же ездил? Да, да, да. Это было вот с 25 декабря по
1: 30 января. 31, сколько там дней в январе. Вот. Ну вот, я прилетел туда 14 января и, соответственно, улетел вместе со всеми. То есть там я там пробыл 16 дней, о, это меня очень впечатлило. Вот это было круто. Mm. Я там и набегался, но, э, как сказать, э, я тогда написал, помню, пост в Инстаграме, что э, меня нашли. <laughs> что, ну, как бы, в любом случае, если ты являешься каким-то хорошим профессионалом, то тебя все равно найдут. находится. Но, это... Да, клиенты сами находятся. И, э, естественно, там нашлись люди, которые хотели бы делать массаж. Вот. И как раз благодаря Степе как бы, Степа оказался связующим звеном, который меня свел с теми людьми, которые хотели. А кто там еще Там Коля Чавкин? Слушай, там был Коля Чавкин, Лёша Рюнков, потом девочки из группы Попова, по-моему, mm-hmm. фамилия. Это mm-hmm. Света Улога, Катя Ивонина oh. и Юлия Спиридонова.
0: Ивонина сейчас Стипль, по-моему, Да-да-да,
1: да, да, Катя, которая вот Стипль бахнул 9-16. Просто вот. Фантастически. Но очень это, очень, получается, да.
0: ты вот тем самым через Степу прикоснулся и поработал как раз с профессионалами, да, уже, да, да, которые да. действующие атлетики. Да, это наши действующие сборники. Это ну, как бы ну, довольно, довольно быстрые спортсмены нашей
1: страны.
0: Да. Но на этом сборе все равно были. Большинство вы ездили с любителями. Да. Группа была любитель. Ну, да. Там Саша, по-моему, возил Сторожев.
1: Да, это, это, это как бы инициатива была от Саши Сторожева. Он как бы в Португалии был неоднократно, со сборной России туда ездил. То есть все знает, все умеет. Ну, как бы все знает и все может организовать. Он, собственно, он организовал. Мы жили там в, в Танхаусе, в таком трехэтажном. То есть все мы это сели в одном. А месте. База, база беговая. Да, типа у нас была типа базы. Вот. И он нам показывал, где можно бегать, какие маршруты, чего, куда и как.
0: Апельсинки там, да. мандаринки.
1: Слушай, это самый кайф, когда ты бежишь длительную, там, ну, там в январе плюс 15, понимаешь, да, кайфово. Вот, но все равно бывает тогда прям еще жарче. И вот ты пробегаешь длительную, и с тебя течет тот, ты такой весь это запыхавшийся, останавливаешься около апельсиновой рощи и идешь знаешь, на рекамере срываешь с ветки огромный апельсин, который весит килограмм один апельсин, наверное, и вот свежевыжатый апельсиновый сок, прям восстановление идет сразу в рот. Да, да, просто на ура. То есть в этом плане, конечно, португалия это очень очень, очень-очень-очень приятные эмоции очень классные воспоминания.
0: Кайф. Ну, наверное, да. да. Как бы год удался а вот что просто... Наденять. Это для тех, кто будет спрашивать, а где вы были в Португалии? Что за место? Это место Альбуфеера. Ну, там, скажем так, пригород Альбуфеера. Насколько я ну, помню, это для, ну, там сборники тусовались. Конечно.
1: Да, сборная России там тусовалась и тусуется. А, да? Я не знаю, как сейчас там с финансированием будет, и будут ли туда выезды. Вот. Но мы приехали, соответственно, в январе, а сборная России там проводила сбор в декабре. То есть прямо перед Новым годом. То есть официально, именно, официально нашли Там группу.
0: именно выносливость группы. Ну или вот средневеки, да? Бегуны. Mm-hmm, ну, как правило, бегуны, да. Mm-hmm.
1: И средневеки, и стайеры. Вот, хотя, ну, там Юлю Спиридона, она бегает 400 и 200, насколько я знаю. То есть она спринт, такая длинный спринт. Вот, ну, там тоже можно тренироваться, потому что там есть стадион. Там даже два стадиона. Вот, но там есть такой отель Виктория, собственно, который обычно сборная России арендует, потому что там есть стадион. легкоатлетический, классный, беговой стадион с хорошей дорожкой, 400 метров, все как надо. Ну, вот. То есть и традиции были соблюдены. — Все совпало. Вот. — Да, все совпало. — А с Кисловодском как в этом вот сейчас получилось? — Ну, с Кисловодском это тоже инициатива Саши и Ульяна ага. и Вот Они как-то вдвоем, скажем так, решили сделать такой сбор. И опять же пригласили. Ну, они сейчас тренируют, очень активно набрали ребят и девчонок. И предложили просто своим ученикам типа, давайте мы забабахим сбор. Ну, вот. Получили, скажем так, я так понимаю, от, отклик от своих подопечных и организовали сбор. Ну вот, сказали так, ну вот, давайте, приезжайте, мы приезжайте в Кисловодск, мы сделаем значит, такую-то программу составим, с такого-то по такое-то число.
0: И добавим ну, туда еще массаж.
1: Да, и э, Сашка там написал как-то в Инстаграме, типа, нужен массажист на сборке кисловодской. Я говорю, типа, мог бы и в личку написать. Вот, он такой, да, да, Серег, типа, вот, очень нужен массажист. Я сначала так сказал, ну, говорю, Саш, не в этот раз, черт Дел по горло, работы много, потом ну, как бы я ему написал и пошел бегать. И пока я бегал, ну там, бегал, бегал, думаю, что я отказался, то вот, что я вот на самом деле теряю. Сейчас бы как раз подготовился бы к марафону, опять потусил бы с ней, потому что, ну, опять же, воспоминания после Португалии очень хорошие, приятные ощущения, компания хорошие ребята там классные. Блин, думаю, что я отказался то Прибежал, вот, еще не успев переодеться, сразу ему написал, говорю, говорит, что-то я, я тебе отказал сразу. Отдавай, я поеду.
0: Вот. Ну и... Как бы, ну и поехал. Там была задача, исправлять. теперь ты не... ну Все равно акцент был уже на работу скорее.
1: Да, но тут я уже целенаправленно ехал работать. Ага, То есть э, не, топ, не тусить там, отдыхать, а работать и тренироваться. Ага. Но,
0: но в первую очередь там работать. Да. Тогда про массаж немножко У-у-у. расскажи. Давай как, давай. как вообще как ты к этому, когда пришел, чего, где учился, как как делал
1: вообще дела эти все? Ну массаж, поскольку я тренировался, занимался легкой атлетикой, вот, там про массаж часто говорят, и там я, можно сказать, впервые в жизни сделал массаж, ну как сделал, кто-то, я даже не помню кто, кто учился в институте физкультуры, я тренировался в институте физкультуры, у нас основной манеж был это в Рыгавке, ну и там ребята, которые учились и тренировались, типа, Серега, давайте сделаем массаж вот мы там проходим. Практику. Сейчас, да, да, практику. Вот. Ну, там не то, что полноценный массаж, а просто вот, я говорю, у меня спина болит, вот поясница у меня постоянно ломила. Вот, давай, типа, мы тебя промнем. И мне промяли, там, я почувствовал, что это здорово, это круто. И вот так вот я познакомился с массажем. Вот. Ну, мне понравилось, это здорово. Действительно, как бы, когда тебя что-то болит, тебе вдруг там помяли, пожамкали, что-то поделали, и у тебя все проходит, это впечатляет думаешь, что правда вот так вот просто вот двумя руками ты взял и снял мне боль, какие-то, какие-то ощущения неприятные. Вот, и с тех пор как бы о массаже я уже стал знать хорошо. И потом я сам собственно поступил в институт, и у нас там был предмет массаж, который мы сдавали там, с оценкой, с зачетом. И у меня этот предмет хорошо получался, мне нравилось. То есть я почувствовал, что мне нравится, и я это умею делать. То есть как ну, есть как-то подрасположенность mm-hmm. к этому. Вот, я совершенно спокойно сдал этот предмет, то есть никаких проблем мне не вызвал. И почему-то я даже не задумался о том, что этим можно как-то зарабатывать и сделать это своим предметом как бы, ну, в дальнейшей жизни. Вот. И я когда институт закончил, я не работал в сфере, вообще никак не связанной со спортом. Вот. И потом, потом, потом в какой-то момент моя работа закрылась. Uh-huh. И я так долгое время мыкался, пыкался, думал, куда пойти, что делать. Я же ничего не умею, ничего не знаю. То есть, ну, по сути дела. Вот. А учитель физкультуры мне работать не хотелось. А у тебя, ну, вышка была. Вот, <с>... Да, у меня вышка, да. У меня, как бы, я по образованию физрук. Вот. Ну, правда, мне, ну, как бы, большое спасибо нашим руководителям. Нам дали э, в дипломе Написали профессию не учитель физкультуры, а специалист по физической культуре. Ага, то есть, это то м- есть, многограннее. Значит. Да, это более многогранно. То есть, я совершенно спокойно могу пойти там инструктором в фитнес-зал, могу работать каким-нибудь там, мог работать реабилитологом. Но сейчас тоже по теме тему расскажем. Вот, во всех лечебных учреждениях я мог совершенно спокойно работать. И во всех, там, соответственно, образовательных учебных учреждениях. Там, от детского садика до института мог пойти просто и учителем, и преподавателем работать. Вот. Ну и <coughs> мне не хотелось ни идти ни продавцом спортивной экипировки, да, ни, ни, ни инструктором в фитнес-зал. то есть, Ну вообще как-то не лежала душа мне к этому. И я тут то поработал Полгода я поработал в какой-то компьютерной фирме на складе, потом я полгода вообще в такси работал, да. И в какой-то момент у меня прям был... Меня жена попросила, говорит, помни мне, говорит, типа, ноги что-то прям вот стекают, болят. И я тут, ну, сидим на кровати, я ему ноги, и потом у меня такое озарение, прям вот как вот вспышка, вот прям вот тут, когда говорят про озарение, вот это было вот озарение, это что-то какое-то... В голове бабахнуло, такой, массаж.
0: Я же вот все время этим...
1: Ну точно же, ну ну уже массаж же, ну, ну вот, вот, ну ты чего? Вот, и я практически сразу же пошел в свой институт и говорю, типа, ребята, дайте мне, как бы, это сертификат массажиста, я же вот у вас учился, вот. Ну я пошел с диплом, с этими делами. Они такие, не-не-не, типа, вот, вам нужно сертификационные курсы
0: пройти. Там Бирюков? Это, Бирюков, это, да, это да, это да, Антон Андреевич, уже? да, я его курс заканчивал. Он это...
1: у нас и преподавал, собственно. Да,
0: да. да. нифига, это ты же... помнишь, ты знаешь... Юрий... Ну, я, за, я заочно
1: ты. знаю, да. и Чувак. я знаю, это, это топовый дядька среди. Ну, э, давай немножко отличаемся. Бирюков у нас считается основоположником да. спортивного да, массажа. Да, 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 Вот, он у нас это ученик саркиза Саразини, да, да, чувака, да. который вообще, в принципе, придумал массаж, <laughs> Вот, а Бирюков, собственно, его методики доработал, но уже... В акценте на спортивный.
0: Это невероятно. Потому что ну, я я смотрел, как бы я наслышал на нем, потом я смотрел, хотел вписаться тоже для себя получить курсы, но там что-то по таймингам не попадало, uh-huh. и я остановил эту тему, именно чтобы учиться на это. Но вот сейчас ты рассказываешь, вау. Да, cool. да, да. Анатолий Андреевич у нас преподавал. Ну, как бы он не так много, скажем, уделял внимания. Он уже старенький. Да?
1: Ну, да. Он, во-первых, чувак возрастной, во-вторых, у него достаточно хорошо сколоченная команда преподавателей, которые совершенно спокойно могут взять его нагрузку mm-hmm. на себя. И дать материал студентам без.. Так, и что эти говорят, надо пройти А, ну мне сказали, что типа, не-не-не, типа, то, что ты проходил в институте, это совсем не то, вот сертификационный курс тебе нужно пройти, потому что там вся другая программа, там вот прям конкретно готовят массажистов. Типа, это не студенческая программа. Ага. Я такой, ну, блин, ну ладно, окей". заплатил 17 тысяч, как сейчас помню. И мы проходили все то же самое, что мы проходили На в парах, институте. Да? Вот от и до, да. Вот только мы проходили там, грубо говоря, у нас, по-моему, год был, да, то есть целый семестр. Не, не семестр, курс, год. Курс. курс. Семестр – это полгода, mm-hmm. да. Я не помню, конечно, что у нас был то ли полгода, то ли целый год. Мы изучали массаж, вот только мы это, прошли эту программу за чуть больше месяца.
0: Вот, наверное, я на нее тоже смотрел. Да,
1: но у них просто не было варианта другого, и там действительно жестко, в том плане, что нужно этому уделить время. То есть, ну, как минимум месяц я ходил, у нас там то ли 4 дня в неделю было, то ли все 5, вот, по 4-5 по часов в день выложь и ага. уделил внимание и, этому
0: массажу. И все с того времени ты
1: прям начал? Да, все, я закончил, я получил свой сертификат с правом на работу, вот. и сейчас как раз по поводу того, что раньше я мог работать во всех государственных учреждениях медицинских, ага. потому что тогда спортивные массажисты были приравнены к медикам. Ага. Мы могли работать в любом лечебном учреждении, в поликлинике, в больнице, в диспансерах, вот. И в какой-то, значит, где-то это уже было наверное, 12-й год, вышел указ о том, что теперь массаж это медицинская процедура. И делать массаж имеет только право только медики. Вот. И так вот спортсменов бортанули. Вот. и кстати, <laughs> про Анатолия Андреевича, если вспомнить, он, ну, как бы этот проект готовился, он тогда уже, ага. когда я получал сертикат. Проект уже такой планировался, и он прям брызгал слюной и говорил, да что эти медики могут, да что они знают? Да, мне говорит, массажа у них нет как такового предмета в изучении. Они все, говорит, приходят ко мне <laughs> учиться <в> массажа. <laughs> вот. И типа там спортивные массажисты, они типа самые там прокачанные, подготовленные, потому что говорит, в медицинских учреждениях не учат массажу. И что, ну, он человек больной массажем, в хорошем uh-huh. смысле слова. Он прям фанат массажа, он его очень любит. Вот. и очень требователен. Не знаю, мне, наверное, повезло, но по рассказам тех, кто у него учился еще до меня там при Союзе, говорили, что он очень жестко всегда спрашивал за массу, про массаж и ну, очень я, был требователен. Очень жестко. 1930
0: года рождения, то есть ему сейчас 90. Ну нахренеть. — И до сих пор, да, он там? Я вот не знаю. Вот, честно, вот тут я уже потерял.
1: Ну 10 лет назад жил, здравствовал, был в полном сознании. И в руках, то есть он нам показывал даже, как делать какие-то там
0: приемы. Какие у тебя эмоции от от обратной связи? Подпитываешься ли ты этим? Ну, как-то заряжаешься, или тебе по кайфу, что люди э, вот были такие кожаные немножко, а потом раз, и они уже расцветают. Вот как-то это тебя вдохновляет, может быть. Ну, массаж? Да, что для для тебя массаж? Это очень благодарная профессия.
1: Многие говорят, что это типа, неблагодарная профессия. ничего, Ребята, либо вы не там работаете, либо не с теми работаете. Это очень благодарная профессия. Отзыв, вот обратная связь всегда очень хорошая. Ну, не то чтобы очень хорошая, она очень понятная, очень явная. Если ты хреново сделал, то, ну, значит, ты хреново сделал. Значит, да, вот ты получил обратную связь. Чем ты ее получаешь прямо вот сразу? Вот. И в этом плане массаж, ну, вдохновляет потому что ты поработал, и ты сразу видишь результаты своей работы. Ну, практически сразу, да, там, в течение дня, двух-трех, может быть, какой-то отсроченный эффект, но ты все равно достаточно быстро получаешь обратную связь. И когда ты сейчас вот здесь поработал, и ты видишь, что человеку стало легче, что его там, плечи расправились, ноги перестали болеть, там, не знаю, голова перестала гудеть. Это так вдохновляет, думаешь, блин, да я кудесник, я волшебник. (laughs) То есть это, опять же, немножечко тешит свое самолюбие, а с другой стороны, это как-то удивляет. Это какое-то волшебство. Ну, правда, волшебство. Ну, блин, вот пришел человек, вот он больной. Ну, окей, как бы, ну, наверное, сейчас уже с опытом это становится обыденностью. Как уже ремесло. вот что-то. Как ремесло, да. Ну-ка, да что такого поделал-то? Ну вот, ну все же понятно. Тут вот зажато, тут не зажато, тут укорочено, тут слишком расслаблено. Вот, туда-сюда тут потыкал, помыкал, там, пожал, помял. Ну и все, вот нормально работает. Ага. А, а когда только начинал этим работать, думал, блин, нифига себе, что я умею, как я это делаю? То есть, как бы, с одной стороны, понятно, что как я это делаю, как оно работает, то есть, ну, это все очень понятно физиологично, вот, а с другой стороны, все равно удивляешься, думаешь, вау, вау, вот это ж, черт возьми, что такое? То есть, достаешь не волшебную палочку, достаешь две волшебные палочки с пятью пальцами и начинаешь фиячить. Поэтому массаж это очень крутая штука, ну, правда, очень крутая и в плане крутая. Знаешь, это тоже такая тема Я же помогаю людям, да, карму свою чищу Вот, то есть я же там Ну это реально какое-то такое искусство, которое Блин, как бы это объяснить Вот я не в офисе сижу, бумажки перекладываю А реально какое
0: то пользу Значит, несу Значимое, полезное Да, что-то я
1: значимое, что-то в этом мире оставляю Вот
0: полезное Кайф Давай, если перекладывать на бегунов-любителей, mm-hmm. на ну, вообще непрофессиональных mm-hmm. атлетов, какие-то, может быть, есть у тебя базовые рекомендации для этих людей? Как часто нужно делать массаж? Вообще, что нужно делать? И нужен ли им массаж? Вот какие-то такие Я mm-hmm. понял. Ну, да, мне иногда еще встречаются люди,
1: которые никогда вообще в жизни массаж не делали. Прям очень для меня удивительно всегда каждый раз, когда я встречаю людей, которые там такие Слушай, нам никогда, мне никогда массаж в жизни не делали. Говорит, вообще никогда не делали. Даже в Таиланд что ли не А, нет, нет, в Таиланд я ездил, делал массаж. Ну, там, ну, там так, типа вот просто кайфануть. Вот. А массаж вот такого спортивного мне не делали. Говорю, ну, окей. Тебя ждет новый чудный мир. Вот. Поэтому массаж делать надо в любом случае, даже если вы не занимаетесь спортом. Массаж — это очень классная штука, как и профилактическая, чтобы ваш организм и ваше тело продолжало дальше функционировать без сбоев, так и лечебные, есть, Если что-то засбоило, где-то что-то работает не так, как вам бы хотелось, то это хороший ну, звоночек для того, чтобы обратиться к врачу, к массажисту и позаботиться о себе. Вот. Ну, а бегунам я активно рекомендую делать массаж раз в неделю. Uh-huh. Вот. Ну, я очень многих всех своих ну, постоянных клиентов перевожу на режим раз в неделю. Это очень удобно в плане... Для меня я могу отследить какие-то изменения в теле, если вдруг что-то не так пойдет. Прямо на начальной стадии, конечно, лучше сразу отработать. Ну, лучше предупредить, да, чем вылечить. Вот, Соответственно, на, на самой ранней стадии можно поймать какие-то нехорошие проблемы какие-то зажимы какие-то задержки да то что может потенциально вырасти в травму uh-huh. в итоге я могу это решить прямо на раз два пока оно не разрослось вот. Ну и моим постоянным клиентам раз в неделю, я думаю, час уделить для себя любимому, не так напряжно, угу. ни по финансам,
0: ни по времени, то есть раз в неделю приехать или... Так, или хорошо. Ну, вот насколько, даже если говорить про обывателей, ну, обывателей не в плане там каких-то несведущих людей, а именно большинство людей, которые просто живут, ходят в офис, там занимаются любой деятельностью, неважно. А, смартфоны — проблема. Вот положение головы, это всегда вниз, uh-huh. то есть это всегда трапеция, это, да, да, да. это шейный отдел позвоночника, это у, у любого человека, кто использует смартфоны, гаджеты. Uh-huh. А как я понимаю, проблемы вот с этим сверхом, они вниз уходят, то есть это поясница, ягодицы, и там может, uh-huh. могут зажимы сформироваться. Uh-huh. Ну, то есть это вот просто логика для любого человека попробовать поправить те места, которые, на которые вы не обращаете внимания вообще обычной жизни. Угу. Но то, о чем ты говоришь, это называется холистический подход. То есть, когда э, организм
1: рассматривается как единый цел, у нас нет отдельной руки, отдельной ноги, да. отдельной головы. Да. То есть, если где-то что-то нарушено, да, давай сейчас про шейное отдело поговорим. Да, то есть, если у тебя сильно зажаты трапеции, то есть у тебя либо сильно подняты плечи, либо эти плечи сильно подняты еще и внутрь к груди развернутые, соответственно, у тебя слабые грудные мышцы, соответственно, твой центр тяжести, голова смещается вперед, центр тяжести смещается вперед. Вот, соответственно, чтобы наш организм не падал <laughs> и поддерживал равновесие, у нас уходит таз чуть вперед. И вот наш сообразный позвоночник начинает еще больше напоминать на букву С, соответственно, таз уходит вперед и больше идет нагрузка, например, на переднюю поверхность бедра. У очень многих там начинающих бегунов и и, там офисных работников начинает болеть колени, потому что мышцы бедра, когда они чрезмерно напрягаются, то есть мышцы укорачиваются, все время становятся забитыми, они не позволяют э, амортизировать колену в должной мере, как оно должно. Поэтому начинаются проблемы, например, с коленями. Это как один из примеров, я бы привел. Таких цепочек в нашем организме миллионы. Вот, соответственно, если у вас там болит колено, не всегда проблема в колене. И, скорее всего, вообще не в колене. Ну, как правило, (смех) не в колене. (смех) Как правило, колено – это уже то самое слабое звено, которое рвется, когда вся цепь натянута. То есть надо смотреть, из-за чего возникла проблема. Это, ну, вот сейчас, наверное, самое популярное, самое активное направление вообще в не в массаже, а вообще в медицине. То есть когда начинают там, мы уже, я не знаю, в моем информационном кругу все больше и больше встречается и медиков, и там массажистов, и реабилитологов, которые начинают рассматривать тело как единое целое и решают проблему не то, что там типа, а, у тебя колено болит, давай сейчас мы его порежем, там все сделаем, сделаем операцию, и все, ты будешь как новенький. А начинают искать причину, почему у тебя колено заболело. И очень много вопросов можно решить совершенно спокойно, без операционного, без вмешательства какого грубо, то грубого вмешательства в организм. Просто укрепить слабые места, те же ягодицы, бедра, да, там, и, да, и да, все, да, все, да. все встанет на стол. Совершенно спокойно, там та же проблема, как бы с коленями, может быть просто из-за того, что у тебя просто слабые ягодицы. Ну, просто ягодицы слабые. Ну, ты сидишь на работе... У тебя... а скорее всего, тоже такие. Да, и на стуле, и ягодичные мышцы твои не участвуют практически никак. Они не участвуют как бы в поддержании равновесия, потому что ты сидишь на, на как на седалищных буграх, на, этих, на, на косточках, а мышцы твои ягодичные не работают. Работают в основном поясница и шея. Ну, как бы, вот, верхний отдел спины.
0: Uh-huh.
1: Вот. Соответственно, когда ты встаешь, то <laughs> это единственный вариант, когда твой, твои ягодицы работать. Соответственно, когда ты начинаешь бегать, то твои слабые неподготовленные к нагрузке мышцы
0: ягодицы. Скажут тебе привет. То и... есть, правильно я понял, что если вот совсем новички нас слушают, то uh-huh. совсем новичкам, даже с точки зрения вот физиологии, полезнее uh-huh. как минимум первые там, 3-4 месяца уделить не бегу в чистом виде, а ОФП и да. по специальной подготовке Да, да
1: Сережа, вот, дай бог, чтобы тебя услышали тысячи и тысячи, может быть и миллион начинающих бегунов, Ребят, если вы начинаете бегать то уделите внимание в первую очередь укреплению в принципе своего опорно-двигательного аппарата. Есть разные уровни подготовки у всех, но если вы там вообще никогда в жизни спортом не занимались, ну не надо там сразу рвать и бегать по 10-15-20 километров, укрепите свой опорно-двигательный аппарат, укрепите мышцы ног, укрепите мышцы спины, укрепите там плечи, то есть руки тоже надо иметь сильные. Чтобы активно... <связать> да, ты как бегун тоже знаешь, что руки в беге участвуют,
0: и тоже их нужно тренировать, чтобы они не были каким-то, знаешь, отвлекающим <связать> слабым звеном. Да, поэтому тут рекомендация, куча тоже. Видео, благо интернет вообще располагает, много полезной информации на ютубе, фитнес-резинки, какие-то самостоятельные домашние тренажеры. Понятно, что везде нужно Сила воли, какой-то характер, чтобы заставить себя там 10-15 минут. Но если это в привычку взять, например, 10 отжиманий, 10 приседаний, каждый день это делать на протяжении года, это лучше, чем... ну, Это у вас уже будет в сумме 30 тысяч отжиманий, приседаний Ну, Ну, за год, либо ноль. Но есть разница. Это
1: это уже будет база, на которой действительно можно что-то делать. Даже если по чуть-чуть. Вот. Даже по чуть-чуть это лучше, чем вообще нисколько. Вообще Ну, вот это всегда такое правило хорошее. То есть, ребята лучше сделать, я не знаю, 15 минут за месяц, чем не сделать вообще нисколько за месяц. Окей, понятно, что там 15 минут за месяц не дадут вам тренировочного эффекта. Но хотя бы понимание того, что вы уже что-то начали
0: делать, это и психологически, и физически. также, кстати, с массажем. Даже вот если никто не ходит, не надо раз в неделю, это как бы каждому там ну, да. подход. Да, да. Раз в месяц, раз в два месяца попробуйте просто это хотя бы как-то интегрировать. Раз в год, допустим, начать с этого. То есть вот сейчас уже попробовать. Тут мы конкретно не да, про Сергея. У каждого есть там свой специалист, знакомый. Обращайтесь. Тут вопрос именно в том, что попробовать Посмотреть и
1: кайфануть. Просто проявить заботу, во-первых, о самом себе, да а уже потом
0: выбирать лучшее для самого себя. Вау, супер. А что еще? Давай про восстановление еще пару слов. Помимо массажа, с точки зрения реабилитации такой самостоятельной, что это? Баня, как, как ты думаешь? Бани баня, конечно. Нравится? Баня,
1: баня. И мне нравится,
0: и, и всем рекомендую. Есть сауна, баня, разница?
1: В принципе, как таковой разницы нет. То есть по воздействию на организм это действие одинаковое. То есть это высокий нагрев для расширения сосудов, для того, чтобы кровь более активно проходила через наши кровеносные сосудики и питали наши уставшие мышцы. Вот. То есть, ну, чем вы будете разогревать свои мышцы, тут не так принципиально, можно просто горячую ванну лечь, это будет эффект, ну, скажем так, близкий с бани.
0: Вот ванна с солью, вот.
1: с, э, да, 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 очень много рекомендуют ванну с солью, в принципе, даже имеет работать. смысл, да, это ага. делать, это очень хорошо снимает именно забитость мышц, то есть, опять же, принцип какой? Если мышца забита, значит, там мышцы очень сильно напряжены. Когда мышцы очень сильно напряжены, то они поджимают сосуды, сосуды сужены. Соответственно, при разогреве мышцы расширяются, расслабляются в смысле, а расширяются сосуды. Соответственно, кровоток по сосудам идет гораздо лучше. собственно, Принцип, как это, из физики, какой там класс, не знаю. Нагревающиеся материалы расширяются, охлаждающие материалы сужаются. То же самое с нашим организмом. Когда мы разогреты, мы расширяемся, сосуды расширяются, и кровоток улучшается. Активнее. Да, Да. Uh-huh. Ну, это, это же и принцип массажа. Да? Как бы, там Массажем мы точно так же разогреваем мышцы, расслабляем их и даем возможность
0: им подпитаться кровью гораздо более эффективно. Uh-huh. Uh-huh. А вот альтернативные методы мы тут за, за кадром обсуждали, скажем uh-huh. так. Uh, иглотерапия, банки... А, роллы, кстати, угу. а, а, еще какие-то прикольчики угу. вот ты, ты сам используешь, или какое-то отношение у тебя есть? Или ты по классике. Ну, я активно использую роллы. Именно. Я активно
1: их рекомендую, потому что на себе попробовал. Блэк roll, вот, например, ну, вот такие. То есть к бренду нет привязки, ну, вот именно сами. Да, роллы. да, да. Вот и, любые массажные вот эти темы. Как это? мячики для стопы, роллы для. миофасциальный релиз. Да, да. Да, да, это очень классная штука. Она реально работает, это реально очень действенно. Поэтому я и рекомендую. Вот. Про иглотерапию ничего не могу сказать. Я знаю, что это крутая тема, что она работает, но это очень требовательно к специалисту. То есть э, иглотерапевта, ну, я в свое время очень активно сидел на массажном форуме, особенно, когда учился еще, ну, как познавал познавал. Ты еще говоришь, форум, это значит, ого-го, когда (смех) (смех) было. (смех) Да-да-да. Очень крутой был массажный форум. И вот эти вот иглотерапевты, ребята, которые э, рефлексология, которые занимаются они очень сильно заморочены. Вот. И я понял, что туда просто так вот с бухты-барахты очень сложно прийти. И требования, как раз именно к рефлексотерапевту, очень высокие. Да. Там нужно доскональное знание анатомии прям доскональное. Очень, Точно. очень. Да. То есть атлас-анатомии должен быть прям в голове у специалиста от и до. Он должен все понимать, знать, куда, что тыкать. И для чего самое главное. Вот, поэтому иглотерапия классная штука, но, говорю, поскольку, поскольку таких, ага. таких крутых спецов у нас очень мало, и, ребята, выбирайте очень очень аккуратно. Вот, банки, банка штука хорошая, но я, не, она не ложится просто вот как-то... В как твоей сказать, философии? Ну, да, в моей философии, в мой внутренний мир, просто вот как-то нет у меня тяги к, ней, к этим банкам. Если вам помогает, если вы на своей спине уже это попробовали, и вам это хорошо зашло, Окей, пробуйте, пользуйте. Это очень хорошая штука. Пистолеты, вот эти массаж ган. А перкуссионный массаж, да. Хорошая штука, тоже рекомендую. Работает, действует. И у меня есть несколько
0: клиентов, с которыми я работаю. И не обязательно дорогие топовые. Не покупают. обязательно
1: дорогие топовые. Ну, если вы не массажист, который работает каждый день там по 4-5 часов этим пистолетом, то вам не нужна такая профессиональная техника. С Алиэкспрессе 3-5 тысяч. Ну, да. Это вполне достаточно. Вряд ли вы будете прям каждый день по два часа работать с самим собой. Вот. Вам достаточно 15-20-30 минут для того, чтобы привести свои мышцы в хорошее состояние. Вот. И вряд ли вы будете это делать каждый день. Ну, мы же все ленивые. Да.
0: 10 минут на разминку
1: нет, а тут... Ну вот да. А тут 20 на массаж, Ну ты чего? Слушай,
0: такой вопрос. Есть ли у классного массажиста в твоем лице твой массажист? Да, есть. И мне очень здорово повезло, потому что я очень как бы,
1: активно учусь встречаю тоже достаточно крутых ребят-массажистов. Есть тот человек, который тебя массирует? И у меня есть несколько а, массажистов, да. которые меня массируют. Да. И, и, скажем так, опять же, благодаря тому, что я сам тоже в массаже уже более-менее разбираюсь, скажу скромненько. Ну да. Зная, из кого выбрать, и кто как работает. И что самое интересное, я могу вот, что называется, прям повыбирать, кому бы сегодня пойти, потому что один работает помягче, другой работает пожестче, один там как бы хорошо работать с поясницей, другой очень классно работает там с шеей, допустим. я такой, так, ну что-то у меня поясница болит, вот пойду к нему сегодня. Ну не так, что прям сегодня.
0: А ты прям ну,
1: тоже... Ну у меня есть, да, у меня есть как минимум три, три парня и одна девочка, к которым я езжу регулярно делать массаж, потому что массажисту массаж тоже очень сильно нужен.  — То есть нет такого, что сапожник без сапог? — Не-не-не, это не про меня. Ну и в принципе, да, люди, которые работают, связаны как-то со здоровьем, с телом. Ну и за собой тоже активно следят, потому что понимают, к чему может привести,
0: как сказать, пренебрежение самим собой. А это хорошо. Uh-huh. А это хорошо, потому что иногда встречаешь людей, там сейчас ни про кого я не говорю лично, но бывали раньше случаи, когда еще не было таких знакомств, типа, блин, и массажист такой сам немножко уставший, он там, ну, он сам себе же не может сделать массаж, а специалисты у него, ну может быть, нет, может быть, там куда-то uh-huh. что-то, и вот он такой тоже весит. Ну и видно, что он, да, он не в тонусе, но он классно делает, но вопросы возникают, а почему ты сначала о себе не позаботишься? В первую очередь. Ну, да. А потом уже остальное. Так, хорошо. Что сейчас делает тебя счастливым?
1: Ты знаешь, я кайфую просто от того, что я вот э, здоров, активен, дееспособен. Это вот, это вот уже большой кайф. Потому что э, я в любой момент могу, не знаю, побегать, попрыгать, сорваться куда-нибудь. Э, поехать в тот же Кисловодск. Вот если мне там надо забраться в горку, я пойду и заберусь в горку. Вот. Ощущение того, что ты здоров, что ты активен, дееспособен, это вот это большой кайф для меня. И это делает меня счастливее. И поэтому я так активно тоже и спортом занимаюсь, и лежу за собой. Потому что мне хочется это сохранить, и хочется ставить это в себе как можно дольше. Mm-hmm. То есть быть активным, быть дееспособным, наверное, вот очень очень важная и очень
0: вдохновляющая штука. А в последнее время вот как ты начал, как ты возобновил эти свои любительские <цвет noise> тренировки, а были ли моменты, когда тебе хотелось бросить снова это все? Ну прям совсем бросить нет, вот. А такое,
1: что типа да ну нафиг сегодня не пойду тренироваться, такое было, конечно. Аsch. Ну то есть иногда ты вот. пропускаешь. Да да, это вот как-то, ну особенно там не знаю первые два-три года когда я занимался, я так себя иногда одергивал, такой, тихо-тихо-тихо, ну ты же не на Олимпиаду готовишься, ну все-все, успокойся, не рвись.
0: А, что у тебя еще в голове, все, амбиции Да-да-да,
1: амбиции иногда захлестывают, и ты такой так сам себя останавливаешь, такой, ну ладно-ладно, все, успокойся, ну, отдохни, давай-давай, сегодня поспим, поедим, лучше не будем тренироваться. <laughs> вот, А так, чтобы прям совсем бросить, нет, нет вот такого у меня не было, и я надеюсь, что
0: и я буду поддерживать также себя в этом Кайф. состоянии. Хорошо. А во время пробежек, тоже такой раз мы про подкаст, во время пробежек слушаешь что-то? Музыку? Книжки? Ну, это? как правило, нет. То
1: есть ты без, без гаджетов? Ну, да, я из таких олдскульных чуваков, которые привыкли бегать без музыки.
0: Без Но успеха. при этом с пульсометром
1: ты контролируешь Да, с, да. С, да, с да. Вот к этому я пришел. Я пришел к тому, что надо все-таки контролировать свой Свой бег, свое сердце, свой пульс. И... <смех> бег по пульсу для меня на самом деле стал открытием. <смех> Я же никогда не бегал с пульсометром, когда-то. Как раз трендеревался. Да, да. да. У меня был только вот часы с секундомером. Это все, что вот было у бегуна так, на тот момент. Вот, а сейчас и есть и пульсометр, и есть куча датчиков, отслеживающих твое здоровье, есть куча лабораторий, где ты можешь ждать кровь, потому что раньше ты, блин, чтобы сдать кровь, нужно было быть приписанным к какому то спортивному диспансеру и там записаться, и сдать, и ждать еще дней пять, когда придут анализы крови. А тебе нужно вот сейчас узнать, типа, у меня, может, гемоглобин упал, знаешь, вот чего я так плохо себя чувствую. Вот. Поэтому да, датчики очень здорово помогают, и все эти гаджеты, они очень, на самом деле, облегчает нам жизнь, а вот, а по поводу музыки, подкастов, все остальное, я когда тренировался, конкретно тренировался тогда, я прям мечтал о том, чтобы у меня был какой-то вот этот mp маленький, который можно было бы засунуть за пояс и бегать с наушниками, слушать музыку, потому что так сильно утомляло вот эти кросы вот ежедневные. Ага. Вот, а сейчас вот просто привычка сформирована бегать безо всего этого, но ну, иногда бегаю с наушниками, да, Ну, наверное надо это, как называют выбирать правильную технику, чтобы она не мешала, потому что мне вот все что все лишнее все мешает постоянно. Я максимально пытаюсь с себя снять все, что не относится к
0: бегу, ага.
1: <laughs> чтобы быть
0: с кроссовки, и, шорты, и, майка и Да, подержал. кроссовки,
1: шорты, майка, ну и часы, все вот там цепочки какие, то там браслетики вот это я все на мне очень плохо держится и ага. я от этого все избавляюсь. Вот и я не представляю, ну как-то я, я представляю, как бегать с телефоном и с наушниками. Вот, но мне это наставляет большой дискомфорт. Вот, хотя м- сейчас, опять же, куча-куча всяких приспособлений для того, чтобы прицепить телефон, наушники беспроводные, и ну, можно сделать так, чтобы тебе это ничего не мешало, тебе было комфортно. Ну, видимо, я просто на эту тему еще не заморачивался, сильно
0: не комфортил. Никого... Ну да, хорошо. Ну вот сейчас финальный вопрос, uh-huh. рекомендация. Uh-huh. Что бы ты посоветовал новичкам, кто только начинает, и что бы ты сказал самому себе вот туда? когда ты заканчивал с бегом? И... Самому себе бы я бы сказал
1: не психуй. Найди себе нормального тренера. Да. Вот. И, собственно, рекомендация новичкам, ребят, найдите нормального тренера. Вот прям настоятельно рекомендую найти себе этого хорошего тренера. Как определить хорошего тренера? Очень просто. Если вы читаете какие-то его посты, если вы слушаете его какие-то интервью, и вам в сердце это отзывается, ёкает, да, ты думаешь, блин, я бы с этим чуваком тренировался были, с этой девочкой тренировался. Она мне нравится, она мне заходит, и я бы хотел быть в Европе. Берите и идите. То есть, ну, в первую очередь найдите себе хорошего ментора, наставника, ага. и потом уже начинайте тренироваться. Потому что он вас убережет, во-первых, от большинства ошибок и новичков, во-вторых, сможет грамотно и правильно подвести вас к тем или иным стартам и решить ваши личные задачи, которые вы себе ставите.
0: Ну, и немножко
1: будет психологом. Ну, да, и психологическая поддержка, конечно, тоже нужна. Если тренер, что называется, вам ёкает, то, естественно, у вас будет с ним контакт, и психологически вам тоже будет гораздо легче выходить на пробежку
0: зимой, там, не знаю, слякать в ветер или, наоборот, в жару. Кайф. На этой позитивной ноте, наверное, за mm-hmm. финалем. Это был подкаст Держи темп, очередная серия. Сергей Шилк Лопер в гостях, массажист, бегун-любитель очень позитивный человек. Спасибо огромное. Я получил немоверное удовольствие от этого. Да, и, Серёж, желаю тебе реализовать цель уже на московском марафоне. И спустя какое-то время, вот мы услышим это выпуски, выпуске, который выйдет уже после московского, надеюсь, давай ставку. Но ну, максимальная цель 2,40 из 2,45. Это максимальная цель. Да, и... Ну, а так объективно, ну из трех часов, а там дальше как пойдет. ну да, а там как пойдет. все, благодарю пойдет. тебя, кайф, Спасибо, кайф, 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 кайф